0: Bienvenidos al podcast de julio del 2020 de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del comité editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este podcast llega a ustedes eh, gracias a la colaboración de Gustavo Holguín, jefe de Kinesiología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan en Buenos Aires, Argentina, terapeuta respiratorio certificado y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo Adas Mejeria, terapeuta respiratorio certificado de la Unidad de Paciente Crítico-Pediatría de la Universidad Católica de Chile y finalmente a Diana Marcela Estrepo Cerrato, terapeuta respiratoria certificada de la Universidad de Santiago de Cali y consultor independiente de Immunotech. La elección de editor de este mes es un estudio del impacto de la oxigenación por membrana extracorpórea, ECMO, en los patrones de respiración espontánea en sujetos con SDRA grave temprano. Spinelli y sus colegas evaluaron el patrón de respiración en los sujetos que recibieron ventilación con soporte de presión y eliminación máxima de CO2. Pudieron eliminar más del 90% de la producción total de CO2 de los sujetos y los gases en sangre arterial permanecieron normales llegaron a la conclusión de que en el SRA grave, la respiración rápida y superficial se asociaba con un intercambio de CO2 y oxígeno menos eficiente por parte del pulmón nativo, un mayor grado de insuficiencia orgánica y un mayor edema pulmonar. Davis y otros contribuyen con un editorial acompañante que discute los múltiples factores que afectan al patrón de respiración además del CO2, incluida la mecánica pulmonar y el control neuronal. La escasez prevista de ventiladores como consecuencia del COVID-19 ha dado lugar a una serie de posibles soluciones. Una solución controvertida ha sido la ventilación de más de un paciente con un solo ventilador. En documentos separados, Chatburn y colaboradores y Herman y colaboradores describen los peligros de la ventilación compartida en pares inigualables. Ambos documentos describen modificaciones de circuitos para ayudar a superar las limitaciones del enfoque ingenuo. Hess y otros proporcionan un, un editorial acompañante que detalla las consecuencias fisiológicas, las preocupaciones éticas y las implicaciones prácticas de esta técnica. Llegan a la conclusión de que esta técnica es un puente a corto plazo para la atención definitiva en las circunstancias más graves. Madlock y otros evaluaron el uso de la ventilación no invasiva, VNI, con o sin NAVA en neonatos en un estudio cruzado estimaron el trabajo de la respiración utilizando la platismografía de inductancia respiratoria y la asincronía determinada. Descubrieron que si bien la asincronía se redujo durante el NAVA, hubo una serie de casos en los que la apnea provocó que los sujetos recibieran respiraciones obligatorias y no encontraron una reducción en el trabajo respiratorio. Miller y otros encuestaron encuestaron a terapeutas respiratorios en Carolina del Norte con respecto a sus prácticas de intubación. Al informar una tasa de respuesta del 68% encontraron que los terapeutas respiratorios que realizaban intubaciones tenían más probabilidades de trabajar en hospitales comunitarios y tenían más probabilidades de atender adultos. Informaron que durante el entrenamiento el número de intubaciones supervisadas para ser considerado competente fue de 5%. En Carolina del Norte, los tejeres frecuentemente realizaban intubaciones y confiaban en el éxito de sus programas. Rice y Matheson compararon patrones de práctica entre educadores de asma certificados y no certificados utilizando una encuesta de escala Likert basada en el examen de certificación de educadores de asma. Todos los encuestados proporcionaron educación directa al paciente informaron que para la mayoría de las tareas educativas no hubo diferencias entre los grupos en la frecuencia informada del desempeño de las tareas educativas. <coughs> Armagan y otros realizaron una encuesta de TRS en Pensilvania para determinar la práctica dentro de los hospitales. Lograron una tasa de respuesta del 63.5% con la mitad de los encuestados provenientes de centros médicos académicos encontraron el uso de protocolos en las tres cuartas partes de los hospitales y la realización de procedimientos no tradicionales en cuatro de cinco. La práctica de la terapia respiratoria varió ampliamente y solo un pequeño número de hospitales permitió la práctica en toda su licencia. Ranger y otros evaluaron el impacto de la aspiración nasal y la aspiración nasofaringea en los parámetros fisiológicos en los lactantes con bronquiolitis. Midieron los cambios transcutáneos de dióxido de carbono, saturación de oxígeno y tomografía de impedancia eléctrica durante cada procedimiento. La tomografía de impedancia eléctrica determinó la pérdida y recuperación del volumen pulmonar inspiratorio y expiratorio final. Informaron que los sujetos toleraron ambos procedimientos por igual, medidos por cambios fisiológicos a corto plazo. Vempili y otros evaluaron la relación entre el mayor uso de albuterol y el atrapamiento de aire en sujetos con asma aplicaron modelos lineales para evaluar la asociación entre volúmenes pulmonares, la espirometría, los síntomas de asma y el uso del inhalador de rescate. El grupo concluyó que el uso frecuente de albutorol y las sibilancias podrían ser un signo de atrapamiento de aire sin alivio. Sugieren el uso de mediciones de volumen pulmonar durante la espirometría de rutina en pacientes asmáticos. Por otro lado, que y colaboradores compararon la eficiencia del suministro de aerosol entre un inhalador de niebla suave, el ESMI, y un inhalador de dosis medida presurizada, el MDI-MDI, durante la ventilación mecánica. Descubrieron que el ESMI generaba el diámetro aerodinámico de masa mediana más pequeño y una fracción de partículas finas más alta, menor de 5 micras, que el inhalador de dosis medida. Llegaron a la conclusión de que durante la ventilación mecánica la colocación óptima del SMI el, y el inhalador de dosis medida fue de 15 centímetros desde la pieza Y con accionamiento al final de la expiración y al inicio de la inspiración Herer estudió el impacto de las unidades de cuidados intensivos respiratorios en los resultados de los sujetos que requieren ventilación mecánica prolongada. Las UCI respiratorias en Francia son centros de atención que unen cuidados intensivos y cuidados a largo plazo. Utilizando un control histórico antes de la introducción de las UCI respiratorias, Herer informó mejores resultados de los sujetos traqueostomizados sometidos a ventilación mecánica prolongada, una reducción de la duración de la estadía, una disminución de la mortalidad hospitalaria y un mayor éxito del destete. Sin embargo, la supervivencia a un año se mantuvo sin cambios. Burr y sus colegas evaluaron el estrés traumático secundario y el trastorno de estrés postraumático en terapeutas respiratorios utilizando una encuesta. Descubrieron que estrés traumático secundario se produjo en un tercio de los encuestados, sin diferencias entre los entornos de atención neonatal pediátrica y de adultos o años de experiencia laboral llegan a la conclusión de que el estrés traumático secundario es común en TRs hospitalarios. Abunará y colaboradores evaluaron el impacto de la educación internacional en terapia respiratoria en estudiantes de terapia respiratoria de Arabia Saudita en sus experiencias de vida y desarrollo profesional. Los datos fueron recolectados usando una encuesta validada. Los encuestados eran predominantemente hombres, la mitad con un título de posgrado y la mitad de un título universitario. Informaron que la educación internacional tuvo un impacto positivo en la experiencia y el desarrollo de la vida de los estudiantes. El estudio respalda el valor de promover la educación internacional en programas de terapia respiratoria. Vieira y colaboradores evaluaron la prueba de pasos de 4 minutos como posible sustituto para la prueba de caminata de 6 minutos utilizando un índice de pasos BODE modificado para predecir la mortalidad en el EPOC. BODE es el índice de masa corporal, obstrucción de flujo de aire, disnea y puntaje de ejercicio. Ellos plantearon la hipótesis de que las pruebas escalonadas pueden crear respuestas fisiológicas similares a la prueba de caminata de 6 minutos pero serían más simples de realizar. En una muestra de casi 200 sujetos demostraron que el índice de pasos BODE modificado era un marcador pronóstico independiente de las comorbilidades cardiovasculares y la desaturación de oxígeno. Llegaron a la conclusión de que la prueba de, de pasos de 4 minutos, utilizado como un sustituto de la capacidad del ejercicio en el índice BODE, es un predictor independiente de la mortalidad en la época. Finalmente, Davis y Smallwood contribuyen con un año de revisión sobre el asma que cubre los documentos más importantes de los últimos 12 meses. Haynes y sus colegas proporcionan una revisión narrativa sobre la historia de las ecuaciones de referencia de la función pulmonar. Su artículo ayuda a definir las fortalezas y debilidades del uso de ecuaciones de referencia para interpretar los datos de la función pulmonar en el contexto de la investigación y la práctica clínica. Chini y colegas contribuyen con una revisión sistemática sobre el impacto de la terapia antiplaquetaria prehospitalaria en el SRA. Un número significativo de adultos está recibiendo terapia antiplaquetaria para la prevención de eventos tromboembólicos. El uso incidental de la terapia antiplaquetaria parece reducir la tasa de SRA, pero sin afectar los resultados. Marini, Gatinoni y Rocco aportan un artículo especial sobre el daño causado por la ventilación de alto estrés. Este grupo de expertos de renombre describe el impacto de la potencia en la lesión pulmonar inducida por el ventilador y ayuda a explicar el papel de la presión de conducción. Los esperamos el próximo mes.